Hej och välkommen till podcasten Det hun sa. Det här är er Høyres podcast om kvinnepolitiska tema. Och vi är er egentligen lite stolt för att det här är er den femte episoden. Förra gång så snackade vi om likestilling i försvaret. Idag så har vi ett annat intressant tema på dagsordenen och det är er faktiskt internationell likestilling. Och det hörs ganska kedligt ut Annemette på sätt och vis. Kan vi grej och sprita upp här och bli något som folk orkar höra på? Ja, det tror jag vi kan. Hej Guro. God dag. Nu har jag glädjer mig väldigt mycket till att komma igång med podcast nummer 5. Jag tänker att nu har vi brukt lite tid på att köra oss in och börja få en del tillbakemeldinger och det liker vi väldigt gott och vi vill ju gärna ha många fler tillbakemeldinger. Ja, det vill vi. Men det har ju skett så otroligt mycket när det gäller internationell likställning bara den sista uka faktiskt. Jag var ju till stede på lansering av en internationell eller handlingsplan för vet dere, kvinner, fred och säkerhet som fanns det på Nobel Peace Center er det och det var stappfullt med folk som hade intresse som jobbet med fredsarbete internationellt det var fra försvaret och där satt fem ministre samlet på samma tid och lanserade denna handlingsplan. Det, det var jag syns att det är er otroligt spännande och det är er sån historisk ögonblick, hvor alla har jobbat sån sektorvis med detta tema i många år. Men där satt eh, försvarsministern, justisministern, eh, utrikesministern, barn- och likestillingsministern och biståndsministern. Två kvinnor och tre män och det var en euforisk stämning i den salen. Ja, väldigt bra så för vanligtvis så är er det lite sån att man från departement och ned egentligen jobbar lite i silo av för sig och det att man grejer och få det ting samman i större grad gör att man kan överlappa varandra och det kan ju vara till och med lovverk som står i strid till varandra. Så det här här är lovegott också. Och det som jag syns är er bra med den handlingsplan som kommer nu då det är er speciellt att man lyfter tema av våldtäkt och att våldtäkt sker i husstånd till folk den sker i krig. Och när vi snackar om det så är er vi med på att lyfta bryden fra dem som upplever och har blivit en ett våldtäktsoffer. För den värste skrammen brukar jag si, som påföres ett våldtäktsoffer, det är er skammen. Mm. Merkelige greier, man skammer sig, tar på sig skylda, um, og vi vet jo at det er hele samfunn i Uland som ødelegges innenfra på grund av, av voldtekte. Mm. Så det her er jeg så glad at fem ministerer har sett på dagsordenen. Og vi hade jo en vinterkonferanse i Høyres kvinneforum på lørdag den 12. Der hade vi internationell likstilling også som tema, og hade utroligt spännande gäster som gör sitt for å, å hjelpe til på den internationella arenan. Vi hade besök av SOS Barnebyer, vi hade besök av CARE, Och vi hade besök av en väldigt viktig stortingsrepresentant som du ska få presentera lite senere i podcasten Guro och fokuskvinne som är er en paraplyorganisation en medlemsorganisation som jobbar väldigt mycket eh, virkelig på lokalplan eh, för kvinnors rättigheter i land hvor, 
hvor vi folk flest kanskje ikke helt forstår vad det er som sker. Og alt dette skal vi prøve å snakke om i dag, og som du sier, er det noe spennende? Er dette et interessant tema? Ja, det er et tema som innehåller så mye mer än det vi tror. Og jeg hade en liten samtal med mannen min mens jeg satt og forberedte på dette her, hvor han sier, hva er, hva er egentlig dette her? Og vi fick snakket lite om bredden av dette med bistandsarbeid, kvinner i fredsarbeid, hvor viktig det er att få flere kvinner lokalt til å hjelpe til der hvor det er krise. Hva gjør vi i forhold til barn- og likestillingspolitikken, forsvaret, eh, hva på justissiden, hva kan vi gjøre der både eh, nasjonalt og internasjonalt selvfølgelig. Mm. Men alt dette her begynte jo allerede eh, i fjor, eh, høsten i fjor, altså ved utdeling av eh, fredsprisen faktisk, og jeg tenker at det var et av de øyeblikkene hvor folk flest fikk et sånt lite dype dykk i vad det faktiskt betyder att være utsatt för krig som kvinne och hvor stor forskel det faktiskt kan betyda när en enkel person gör ett extraordinärt stycke arbete och då er det ju snack om Dennis McQuege och Nadia Morad som fick fredsprisen för det arbete som de gör mot övergrepp i krig och jag satt ju så på TV:n och gråt ju nästan där men du var ju faktiskt till stede du Guro hur var det i Oslo rådhus? Ja vet du, det var så starkt. Jeg var jo på utdelingen av fredsprisen året før også med ICAN. De må jo si det at de personlige historiene som både Dennis McVege og Nadia Murad hadde, de var så voldsomme, rett og slett, og skjellsettende at ja, tårarna runt jag hade inte med mig lommetörkel så det var en var en utfordring det och det er, men jag syns det är er igen då så bra att fredsprisen går till någon som sätter våldtäkt på dagsordnen. och jag nämnde ju så vitt i sted det här med att hela lokalsamhällen faktiskt blir ödelagt innanfrån. det är er ju sån att när en dame i ett uland blir våldtatt så är er ju blir jo uren, og gjerne så blir de utstøtt fra det sosiale fellesskapet, og mange ganger så har den her voldtakten resultert i graviditet. Det kommer et barn her som blir en påminnelse om fienden. Så det her er en, et våpen i krig, mm. som vi må snakke så mye mer om. Så den fredsprisen var virkelig så fortjent. Mm. Og du har jo to forskjellige sider av det her, og med Kvege, eh, jeg, han sa jo noe om at eh, han, han forstod at han ikke bare kunne reparere kvinners underliv, altså han fortalte jo noen historier om hvor skadet kvinne faktisk blir når de blir brukt eh, i krig og voldtekt, det er på en måte Vi kan nästan ikke forstå det, hvor ille det faktisk er å bli helt totalt ødelagt eh, i underlivet, og, 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 og ingen bryr sig utgangspunktet om hvordan du har det, og at han forstod at han måtte göra något mer än det. Han måtte jobbe mye mer på et overordnet nivå for att få slut på, på disse overgrepene. Det, 
Jag synes det er bra att vi får höra historierna, men det är er samtidigt vondt att ta in över sig för vi kan nästan ikke förstå det. Men ja. Nej, det är er ju lite sån eh, apropå det tema här då som vi har valt att kalla internationell likestilling. Det är er sån eh, och vi snackar om våldtäkt här. Egentligen har man lyst til å skru av och fortsätta det bedagliga livet här i Norge och ikke förhålla oss till de förfärliga realiteterna som är er ut där i i världen men då tror jag vi måste bara öppna igen och tør och hör historien som kommer tør och la oss beröra och bidra så att vi kan att det här kan ändras. Tänka fredsprisen och så att lilla Norge har den här handlingsplanen för fred, kvinnor och säkerhet nu. Det är er så viktigt för dem vi är er ett litet land så kan vi göra lite, alla kan göra lite. Men då måste vi öppna upp Janvares för det. Och det som jag syns var uppemot Dennis Mukwege och det med att du sa han vet med att han ville jobba på ett mer överordnat nivå han skönte att han kunde inte bara reparera underlivsskadan för det gör han på en väldigt bra måte han är er väl kirurg mm. vet du det? Men i tillägg till att vara kirurg då så skönt något mot att ut i landsbygden och han mot snack med folk han mot snack med män som kvinnor och hör eh, om de visste om de här övergreppen som som skedde så kom man i en dialog med folk både individuellt och i större möta att det som man förstod och eh skönte att många visste ju om det som föregick när de grep in och det har fått en bevissthet runt det här som gör att folk bryr sig och inte på något acceptera att sånt sker att någon kan ta sig till rätta på det viset här det är er ju en jätteviktig så han upplevde ju det att han på något att det att det blir mindre tillströmning till kliniken eh, genom det att man är eh, er ut och förebygga och snacka om det här. Och så är er det ju det som alltså er, otroligt bra. Detta är er ju en av de fredspriserna som är er helt omförent. Alltså här är er alla helt eniga i att fredsprisen skulle gå till eh, disse två som på var sin måte gör en extraordinär insats för det som är er, eh, internationellt som vi kanske i Norge inte ser och hvor vi så ju stödteerklärningen och uppmöte eh, som var på kvällen den var det 10 december och eh, du var ju ute och gick i fackeltåg också och det var ju ett jätteuppmöte för folk önskar att engagera sig själv man kanske inte helt förstår innehållet i det arbete som man har gjort man skönner rammen runt det men detta här är er ju ett otroligt vanskligt arbete Jag tänker för hun som har varit utsatt för det hun har fortäller sin historia och visar sin sårbarhet för att vara ett ansikt för andra som upplever akkurat det samma. Det tänker att här kan vi stå samlade om en viktig fredspris och fortsätta arbete videre fremover, og det synes jeg kommer veldig godt in i den handlingsplan som nå er ny, som disse fem ministerne presenterte på Nobel, nei, Nobel Peace Center. Så det var veldig bra. Ja, og i tillegg så har vi jo bidratt med ganske mye penger. Den her kvinnemilliarden ja. er jo lansert. Mm-hmm. Og det, det var vel må du hjelpe meg litt. Annemette, jeg husker jo ikke på alt her, vi sitter. Men jeg tror det var Nikolai Astrup som, som lanserte den i New York. Og det skedde faktisk i forbindelse med at den også hadde tiltak oppimot plast i havan. Det fick nok kanskje lite mer uppmärksamhet det, den här kvinnemilliarden. Mm, og det handler jo 
i stor grad om att ge pengar till praktiska tiltag som hjälper i vardagen. För vi har ju skrevet lite om på podcasten eller på det hun sa bloggen om detta här med världens toalettdag för exempel det har varit uppslag också fra Nikolaj Astrup i forbindelse med det som kom i efterkant av det hvor mye för exempel gode sanitärförhåll betyder för unge jenter och kvinnor och kvinnors möjlighet till att slippe alltså undgå och våldtäkt men ikke minst det att kunna fullföra utbildning och skole, og det helt att kunna gå på skole fördi att det finns toaletter i närheten når kvinnor för exempel börjar menstruera som alla kvinnor stort sett gör överallt och vi vet ju själv hvor vanskelig det är er i de toalett och sanitärförhållanden vi har i Norge som är er otroligt bra og någon gånger så är er det slit som du allt för sent när du kommer dit här också men tänk dig hvordan det är er många andra sen för miljoner av unga jenter och kvinnor och lite sån skam och känslan av att inte kunna gå någon sted och inte kunna komma sig på ett toalett så detta är er pengar som går till praktiska viktiga projekter som kommer jenter till gode och det tänker jag är er så otroligt bra för det kan vi också följa upp att faktiskt sker då Og det tror jeg også er viktig med de her pengene, at vi, at vi sørger for att følge upp at de blir brukt til det de skal brukes til. Vi har jo haft en satsning over flere år nu på jenter og utdanning, så det att satse på jenter generelt er jo så viktig. Erna sier jo det at «if you educate a woman, you educate a nation», mm. det synes jeg er så flott sagt. Og så er det jo noe med dette med likestilling. Mange, mange har spørt mig om altså, hvorfor jobber du for likestilling i Norge? Det, det, der har vi jo oppnått full likestilling, og så prøver jeg å forklare at nej, det har vi ikke. Eh, men hvorfor skal Norge bry seg om å jobbe med likestillingsarbeid internasjonalt? Hvorfor skal vi gi så mye penger? Hvorfor skal vi blande oss inn? Hvorfor tror vi at vi har en rolle? Og det tenker jeg det er et viktig tema å diskutere litt, fordi Eh, likestilling er jo en grundläggande menneskerettighet og så tänker vi at ja, det har vi jo alle og det handler rett og slett om å gi begge kjønn lik muligheter eh, der hvor de bor eh, og vi vet jo at kvinners tilgang til utdanning, helsetjenester arbeid og ikke minst altså retten til å eie eiendom retten til å eie hus og hjem Det, det har man ikke i store deler av den si, ikke-vestlige verden. Og Norge er jo et land som har kommet langt, og det er viktig at vi kan bidra med den utvecklingen som vi har klart och få frem her nasjonalt hos oss også. Og det skulle jo bare mangle, tenker jeg, at ikke vi som er et av verdens mest likestilte land skal ta ansvar for att fremme likestilling internationalt. Og selv om vi ikke har gjort alt vi skal göra her hjemme, så är er det utrolig spännande att høre alt det arbeidet som gjøres, både innenfor bistandssiden, men nå også innenfor fredsarbeidet og denne handlingsplanen. Og jeg tror at det er bra at Norge, at de som jobber med både bistandsarbeid og annen type internasjonalt likestillingsarbeid, i mye større grad får frem historiene fra der de jobber. Eh, fordi situationen endrer sig jo eh, 
ganska så betraktligt har ändrat sig både säkerhetsmässigt och på andra områder men jag tror att det är er viktigt att vi snakker om vad vi gör visar fram exempel på vad vi gör som Nikolaj har gjort och og Erna också har gjort i i media för att få folk att förstå vad det är er vi faktiskt gör och hur viktigt det är er att vi går föran så om vi är er ett lite land och många menar kanske att vi har nok med oss selv, men det tänker att vi ikke har vi har Vi, vi får, jeg tror at vi, vi trenger at vi også bidrar ut til de som trenger det utenfor Norges grenser. Da. Jeg har tenkt på det når vi hadde konferansen vår i helga, hvor lite som skater for å hjelpe, og, og hvor viktig at det er det her, å, å tilrettelegge for selvhjelp. Da. Og i helga så var CARE, eh, som er en internasjonal hjelpeorganisasjon, til stede, og hade en historia bland annat om en stolt afrikansk dame som hade fått ett lite kurs faktiskt och i hvordan hon skulle driva förretningen och efter det så grejde hon faktiskt och få til både finansiering och slå upp en liten verksamhet som gjorde att hon väldigt stolt kallade sig själv businesswoman Och jag nej fick en symaskin och gred utifrån det och livnär både sig själv och familjen på det. Så det ska så väldigt lite till, kanske bara ett kurs, sant? Eller ett verktyg av något slag så kan folk bli stånd till att själv ta tak i livet sina. Och det tror jag nog karaktäriserar hjälparbete i större grad idag inför det att man då sörjer för att man man aktivisere och sørge för att man ikke passifisere, men att folk ska sätta sig i stand til att ta vare på sig selv. Mm. Og det är er jo mange av de tidligere økonomiske altså lånemikrolånemulighetene. Vi ser jo, og det finns det jo mange gode eksempler på, at kvinner som får möjlighet til att starte egne virksomheter og være på en lokale gründere, som det eksempelet du nevnte nå i Fraker. Og det er klart, vi hører jo denne kvinnen som er enke, har, hun hadde vel seks barn, hun var HIV-positiv, hun hadde mistet to av sine barn, og likevel så klarer hun att få sin lille virksomhet og blomstre ved, ved litt lite grad bistandshjälp ifrån Norge och jag tänker att det är er jo det som är er det viktigaste med bistandsarbete att man ska ge hjälp till självhjälp och visa fram de gode exemplen men det är er också situationer hvor vi hvor vi nästan ikke kan förstå eh, hvordan det är er möjligt att eh, man kan finna ett engagemang när du lever i såna villkor jag lyssnar fortælle en historia En av de första gangene jeg deltog på FNs kvinnekommissionsmöter. da var det en stor diskussion och da satt jeg vel som en del av delegationen for Norge også. Jeg har vært der mange ganger både med og uten og, og være inne i, inne I FN-byggningen, men da var det en stor diskussion eh, om i hvilken grad man skal, skulle sätta dette med HIV og AIDS-medicin in i dokumentet man diskuterade det året eller ikke. For veldig mange land mente jo at HIV- og AIDS-problematikken, den var man färdig med för att det fantes ju trots allt mediciner och eh, då då trengte man inte att fokusera så mycket på det man kunde erklära att det var uppfyllt ifrån väldigt många av de landa som vi vet ikke har det uppfyllt. Och då satte en kvinna fra civilt samfund i ett panel och hun reiste sig upp och hun fortalte och sa sin egen eh, minister på något mitt emot og sier at det er lett å si, men til information så er jeg er HIV-positiv. 
jag är er tvångsteriliserad. Jeg jag har ikke råd till att köpa mediciner för HIV-viruset jag har. Jeg jag får ikke lov att ha tillgång på mine barn. Jag äger ingenting, men jag blir voldtatt nästan hver eneste uke utan att någon spør mig om lov. Og det är er ett av de problemställningarna som vi ofta möter att de jobber mot det type systemproblematik som vi ikke har i den västliga världen som blir väldigt vanskelig. Och då finna andra incitamenter för kvinnor att kunna leva på. Det tror jag blir mer och mer viktigt nå i det biståndsarbete som speciellt Norge bidrar med. Mm. Og på konferensen våres så hade vi också H. Ingerd Skau som sitter i utrikes- och försvarskommittén för höyre och er också medlem av EU:s parlamentarikerförsamling. Den viktiga nästor för oss i höyre och Ingerd och mm. eh, har varit socialminister också. Nu har jag ramsat upp hela skeven uppträdt ja. <laughs> här. Men det var ju inte akkurat vad jag skulle snacka om en kommentar upp emot kvinnor och kvinnors betydning i i världen. Hon var väldigt klar på det att kvinnor i större grad över hela världen må få komma fram med sitt budskap och få lov att få mikrofoner. Och det var som du sa och kvinnan här med HIV-AIDS som faktiskt fick lov att ta sin egen minister mitt emot hur otroligt viktigt det är. Er. viktigt det är er med arena, plattformar, fri presse för att få fram de här historierna för att få en ändring. Så jag är er väldigt glad för att vi har en dame som Ingrid med oss som som har det fokuset här när hon är er ut uh, utrikes uh, så och det är er viktigt det hon sa ju det på den konferensen och att uh, det är er kanske lite lätt för Norge att komma ut i utlandet och sätta i verk uh, projekt och ting på en måte vi gör här i Norge men hon la ju väldigt stor vekt på de kulturella skillnaderna som vi också må vara klar över när vi jobbar internationellt att eh könsrollemönstren är er annorledes i stort sett väldigt många av de ikke-vestlige landene där har kvinnan mindre rättigheter det är er helt oacceptabelt nästan att kvinnor har en annan position och det blir bedre och bedre det blir det heldigvis men hun hade en otroligt bra vinkling på att man må ha en förståelse av den kontexten du jobbar i också internationellt att du må vi liker det ikke, men vi må ha en förståelse för hvordan det faktiskt är er för att virkemidlen som våre organisationer som jobbar i utlandet faktiskt kan få genomfört sina projekt och tiltak. Och en av de tingene som jag och Inger var också till stede under lanseringen av den handlingsplan och fokus en representant fra fokus tror jeg var Magnus. Han var på talestolen och holdt ett lite inlägg och jag vet ju för det har varit en del av civilt samfund ofta på kvinnokommissionsmötena själv också även om jag är er en politiker så har jag ett väldigt tätt samarbete med med flera organisationer i civilt samfund och tror det är er ganska viktigt. De har hela tiden önskat att myndigheten ska jobba tätare med civilt samfund. De ska ha var sin rolle, men man må jobba samman för att kunna få till det bästa resultatet. Man har förståelse för varandras uppgave för att kunna få lyckas bäst möjligt på bägge sidor. 
Och nu fick faktiskt disse fem ministerna våra. Disse fem, jag kan inte bara säga si disse fem, så otroligt viktiga och flotte ministerna våra. De fick ros från civilt samfund fördi att man i denna handlingsplan hade satt klara mål för uppföljningen av likstillingsarbetet internationellt så att civilt samfund som har en annan roll än politikerna och regering och storting har Och det skal det være, for vi kan ikke forvente at civilt samfunn skal mene akkurat det samme som alle oss andre. At de fikk en ros for at de nå har nærmet sig civilt samfund på en helt annen måte enn det de har gjort før. Og det synes jeg er utrolig godt att høre. Ja, det var vel Børge Brende som kom med den forrige handlingsplanen. Mm. Da stod han alene, og så har ting utviklet sig etter hvert. Mm. Veldig, veldig bra. Ja. Men litt, eh, vi hade ju flere gäster på vinterkonferensen vår. Vi hade jo SOS Barnebyer. Mm. De, eh, det er ikke så mange ganger jeg har hørt SOS Barnebyer, men jeg må si at jeg ble, de jobber jo for barns eh, rettigheter eh, og har barn som fokus. Og, eh, du takket eh, Sissel eh, i etterkant, for hun hadde et eksempel, og husker ikke hva det heter. Ja, jeg har lært meg et nytt eh, ja, begrep. Ja, det heter? Og det var stillface. Ja. Det er noe helt nytt. For SVs barnebyer de er jo veldig klar på at skal vi greie å skape fred i verden, skal vi redde verden, som hun Sissel sa da, som, som da er en, en av de ansatte i SVs barnebyer, så må vi ha med oss barna. Da må vi også ha med oss møderne. Men mange av de her barna opplever omsorgspersoner som ikke er i stand til å gi dem den emotionella støtten de trenger. Og da har de gjort noen eksperimenter på barn som da opplever et uttrykksløst ansikt fremom sig. Så mora blir plötsligt helt uttrycksløs och då fick vi så en film bland annat där vi så ett barn upplev att mora gick ifrån smil till att vara totalt uttrycksløs. Och så så vi hur kaotisk och utilpasst det här barnet blev i möte med uttrycksløsheten. Så og det har då av sted kommit det uttrycket stillface. Og den kunskapen er også utrolig viktig, for her er jo selvfølgelig foreldre som har upplevt att bli voldtatt, foreldre som har upplevt krig, tortur og det ene med andre, og kanskje er de ikke så bevisst hvordan de møter ungene sine. Så kanskje bare en kunskap om at de må faktisk gjøre noe med ansiktet, for det om de känner sig helt ødelagt innvendig, kan bidra til å redde et barn. For den interaktionen mellom mor og barn og andre omsorgspersoner er også utrolig viktig. Og jeg husker, det er mange år siden, jeg tror det var Kari Trå som var på reise, det, jeg tror det var på et barnhjem i Russland, hvor hun kom in. Eh, og jeg, jeg vil tro at alle som hører på oss kanskje kan få et bilde av hvordan et barnhjem i Russland eh, så ut for 15-20 år siden, sikkert kanskje også i dag. Mange barn som ligger helt alene, og som omtrent ikke har noe menneskelig nærhet i det hele tatt, Och så klarte hun ikke å dy seg. hun tog upp ett barn. Eh, og barnet var jo helt litt sånn uttrykksløs i ansiktet, og når barnet kom, hun løftet barnet upp i ansiktshøyde, så så du ansiktet på det barnet forandre sig bare totalt. Jeg tror alle som så på en måte gråte i så tå, snør og tår i rand, fordi det var en sån glede och han jag vet inte hur gammalt det barnet kunde vara säkert mycket äldre än det det såg till men tog på i ansikte efter ansikte och smilte och la sig in till Kari då 
men hun måste ju lägga fra sig dette barnet. Og det, det var så rørende, men bare den lille kontakten, var det någon som fortalte, jeg vet ikke om det var noen debatt på. det kunde ha en stor betydning for akkurat det barnet och få uppmärksamhet i hvert fall bare litt da. Det er ganske utrolige historier. Men det er sånn, det tenkte jeg på nå når du sa det med stille face, for jeg har aldrig hørt det uttrykket selv heller. Nej, det var det. Det veldig lærerikt, og det var det. Jeg lurer på at uh, vi skal gå inn for landinga. Mm. Vi har jo snakket om denne handlingsplan og viktigheten av kvinner, kvinnelig representasjons- i fredsarbeid. Jeg har lyst til å si bare en ting som jeg hørte fra panelen den ettermiddagen på Nobel Peace Center, hvor, nå husker jeg ikke en på henne, hun sa at hvis kvinner er representert med bare 2-5 procent i krigsområder eller i fredsarbeid, så kan det redusere andelen voldtekter og overgrep med opp til 50 procent. Og jeg hørte at justisministeren sa i panelet at uh, det er jo sånn at mange unge gutter, de kan jo bli nesten hjernevasket i krig, hvor de oppfører uh, uh, sig og får en adferd som blir lite uh, annerledes enn den kanskje kunne ha vært. Og de begår voldtekter og overgrep mot kvinner og barn i krig, fordi at de har fått besked om det. Men kanskje de skal tillbaka til sine lokale landsbyer eller i ulike samfund og leve der på. Um, og hvordan, hva slags innsats skal vi göra med det, og der tror jeg, og det var vel det som var inspillet, at kvinner har en utrolig viktig rolle. Så for mig med dette tema, så betyder det at det er utrolig viktig med internationalt likstillingsarbeid, vi må ha med civilt samfund og myndigheter, men at kvinner må være representert i mye større grad internationalt än det de er i dag, det, det, det må være et helt klart og tydelig mål, og at de olika ikke alltså non governmental organisation som är er de ikke myndighetsorganisationer våre, de må få støtte til att fortsätta det otroligt viktiga arbete de gör och fortælle resultater och historier till politiker och civilsamhällen här så vi får ett bilde av vad där de gör som får så gode resultater internationellt. Helt til slut så har jag lyst til att reklamere för TV-aktion Og den er det Care Norge som har fått. Den heter på egne ben, og pengene skal gå til kvinner. De regner med å nå ut til så mange som 400 000 kvinner i de mest sårbare områdene. Og det skal være, det skal være fokus på å eie sin egen kropp, egen økonomi, og det å ha en stemme og kunne få gå efter drømmene sine. Så det her er en aksjon vi i Kvinneforum ønsker å støtte opp under. Så jeg regner med at dere ser både meg og Anne Mette med innsamlingsbusser til høsten. Da takker vi for oss. Ha en fin ettermiddag. Eller morroskvist. Altså, du vet, det er slutten fortsatt. Det er